0: Que el primer tema de orgullo que se me pegó y de ahí empecé a escribir para Yandel. Fue como que el primero que, que de Wisin y Yandel empecé a escribir para Yandel. Después empecé a escribir para J Balvin. Y estaba escribiendo con J Balvin, con Yandel. Después así sucesivamente, empecé después a escribir cosas para Nati Natacha, Carol G, eh, Wisin y Yandel juntos, este, Don Omar, eh, Maluma, Becky G, todo el mundo. Ahí se sí. se, ahí como que todo está ya. Ya las ya, pues, ellos saben, ya me buscan, como, ¿me ¿entiendes? Ya, ya no, tú sabes, no, no es tanto... Ahora yo espero que me digan, pum, o, o, o si los veo por ahí, les digo, estoy activo si me necesitan para el estudio, me dicen,
1: estoy, voy a estar por aquí estos días.
0: Y ya ellos saben.
1: ¿Cómo fue la historia el... de la canción Este Orgullo que mencionas, que fue la primera que sentiste que pegó diferente a, la, sí. a las que había sacado antes?
0: Fue, fue la primera como que me dio a conocer, yo creo que en el mundo orgullo. Fue como... Fue, es que fue la primera canción también que le invirtieron una platita y la, wow. la, la, la movieron bien, tú sabes. Porque antes yo era por las redes, obviamente estaba independiente, chamaquitos. soltaba canciones por por las redes sociales, fuleteo.com para ese tiempo, de que... Fuleteo.com. Había una que se llama, Hay otra que se llama, llama el que todavía existe.
1: ¿Pero esas páginas eran que de, de Para descargar música, para piratear música. Yeah. No, para piratear ah, la para música. Piratear. Como Oye. Ares, Linewire, todo Ajá, eso. Ajá,
0: Linewire, todo eso. Sí, yo cogí y ponía mis canciones ahí para que la gente las descargara y así la gente me conocía. So, este, eso eran los flowhub.net sí. para ese tiempo. eso eran lo, lo, las páginas de piratería, como nosotros decíamos, que <risas> los artistas independientes poníamos la música ahí, Arcángel... Arcángel para ese tiempo estaba bien pegado y era el que lo ponían siempre en flow high y, en toda esta, y entre estas cosas, entonces pues los que veníamos por ahí pues queríamos lo mismo, tú sabes.
1: Y esta canción de Orgullo, la sacas, pega diferente, le empiezan a meter un poco más presupuesto, Ajá. se posiciona mejor, La acaban haciendo un remix también después, ¿no? Después le
0: hice un remix con sí. J Balvin, sí.
1: ¿Por qué crees que pegó diferente?
0: No sé, yo creo que conectó y, y como te dije, fue como que la primera canción que la disquera... El invertido, tú sabes que filmé con una disquera, era una disquera independiente, pero había presupuesto para video, había presupuesto para la radio y para muchas cosas.
1: Este... ¿Y funcionó? Y funcionó. ¿Y luego el remix, cómo, cómo es en general cuando se toma la decisión de hacer un remix? O sea, ¿hay un art a otro artista interesado en también hacer su versión? ¿O cómo es ese proceso?
0: Pues J Balvin, me, me hablé con él por el teléfono a través de un amigo de él, que, que está en, una, en un apartamento mío, y... Empezamos a hablar, no sé, me pasaron el teléfono y el Balvin dijo que me quería conocer. Por ese tiempo él estaba tenía la de 6 a.m. con Farruco bien pega. Ya okay. son las 6 de la mañana. Esa es la que tenía bien pega. So, ya estaba pegadísimo. Y este y él, y él le dijo como, cacho, me encanta esa canción que tienes, de orgullo. Yo tenía dos pegas para ese tiempo, orgullo y esta noche. Y él me dijo, acá en Colombia están sonando durísimo y él mismo me dijo, me quiero montar en una. Y yo le dije, bueno, elige. Y él me dijo, elige tú. Y yo dije, bueno, montate en Orgullo.
1: En Orgullo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahí qué pasa? O sea, ¿se le manda la, la canción, se junta en un estudio, él hace su...? Ajá, le mandé la, la
0: pista, le mandé la pista y la capela. Y allá él grabó con Mosti, que era el ingeniero de él y todavía uno de los ingenieros de él. Este, y allá me lo enviaron. Y ya salimos con el Rimi, grabamos el video de nuevo del Rimi y salimos con ese tema de orgullo que fue como que el primero que, que me voy a conocer.
1: ¿Ese más o menos qué año fue? ¿Te acuerdas?
0: Hace ocho años atrás.
1: ¿Hace ocho años? ¿En el 2014? Sí, por ahí. O sea, todavía no sacas el primer disco.
0: Ajá, todavía.
1: El siguiente año, a raíz de este éxito, te anima a sacar tu primer disco que se llama Carpe Diem, ¿no?
0: Carpediem, ajá, que fue como que un disco de... de... Yo le llamé un mixtape porque eran siete canciones. Y, y Carpe Diem también fue un proyecto que me, que me posicionó en ese momento porque nadie, <coughs> nadie estaba haciendo eso. Carpe Diem es una locura, es como una historia. Los, las siete canciones con los siete videos son una historia una tras de la otra. Okay. Fue como un proyecto bien pensado que yo hice de, de, de chamaquito. Y, y de ahí pues los videos, los videos uno con el otro enlazan, tú sabes, como... Ok, es una como, historia, de, es siete una historia de siete videos. Es una historia de 17 videos, sí, está súper duro. Y eso me posicionó, muchas canciones de Carpe unas tienen 90 millones, otras sí. tienen 50, 40, 30, todas tienen, orgánicamente, tú sabes, todas tienen un montón de millones de, de views, yo creo que eso fue lo que me... Me posicionó ese 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 disco y después saqué mi álbum, La Promesa, que me terminó sí, de. Que ya te consolidó más. Ajá, que me consolidó, me terminó de estallar con temas como Si ya quisiera y otros temas que, que pegaron duro egoísta, que salen ese tema. este Y nada, y ese álbum en muchos países de Latinoamérica fue como. La promesa fue como que el boom, tú sabes. Los otros días canté en Venezuela y en Venezuela es un clásico, el álbum completo, sí. de la 1 hasta la. Está la 17 o la 15, no sé cuántos track ni tiene. <risa> este, y siempre me piden que cante. Tuve que cantar como ocho canciones de ese álbum.
1: ¿En, en Venezuela? Uh -huh. Ok. ¿El, el setlist de los shows lo adaptas dependiendo uh -huh. a cada país, dependiendo a qué canciones funcionan? O sea, ¿tienes tú esa sí. información y si sí notas diferencias? Claro, sí. Hay sí. canciones que, que en
0: otros <risa> países no funcionan. Por, por ejemplo, aquí en México yo no canto. Yo creo que mucho si ella quisiera. O las viejitas así, canto más las nuevas. Acá funcionan más las nuevas. Ok. En otros países, Chile, Argentina, eh, Venezuela, canto las nuevas y las viejas. Tú sabes,
1: muchas. Como que tengo...
0: Allá puedo cantar 50 canciones, ¿sabes? Sí. O más.
1: Y ahora, en, fuiste, estuviste en Europa o sea, recientemente, me estabas platicando. En Europa también. En ya. Europa, ¿qué tan diferente es? Estuviste hace poco con la Cotorrisa también, ¿no?
0: Estuve con la, la Cotorreiza. Saludaron. a los de la Cotorrisa que también
1: se, se armaron un, un, un tour europeo. ¿Ya habías hecho tours en Europa? ¿Qué tan, sí. ¿Qué tan diferente es la audiencia en Europa que la latinoamericana o la latina?
0: Nah, en Europa es una locura. Por lo menos a mí me va, siempre me ha ido súper bien en Europa. Yo creo que llevo yendo desde el principio de mi carrera. Yo como okay. siete años yendo a Europa, girando por Europa todos los años. Este... Y siempre me ha ido increíble por allá. No, en Europa se saben todas las sí. canciones mías también. Todas, todas, todas. Las viejas, las nuevas, todas. Yo puedo cantar igual dos horas, dos horas y media ya tres. 50 canciones. Es que eso
1: está bien cabrón del, del género Y también del, de, de mucha de la música de Puerto Rico Que sí tiene esa capacidad de llegar uh -huh. a, a Europa Porque en México para muchas bandas Por ejemplo es un paso bien importante llegar a Europa Y muchas no acaban llegando O, o, o tomando ese paso Porque la música no se escucha allá en Europa Pero con el género urbano se ha vuelto en estos últimos años pues, la música más popular del mundo, o sea, ya, ya es algo global.
0: Sí, y yo creo que yo fui uno de los primeros reggaetoneros que pisó Ibiza. Ok. Hacen siete años atrás que en Ibiza era música electrónica. Este, nunca habían llevado como reggaetoneros. ¿Y por qué te
1: llegaron en ese momento? No sé, estaba sonando <risa> yeah. duro
0: por allá por Europa, siempre como te dije, siempre tenía un fanbase fuerte y he sonado fuerte por allá por Europa y, y fui y canté en Pacha como... Mucho. No, primero, la primera fue, se llama Swag, yo creo que se llamaba la discoteca. Y después fui el otro año y canté en Pachá. Y de ahí, pues he ido muchas veces ya a Ibiza a cantar. Este este año fui dos veces.
1: ¿A Ibiza? Fui dos veces. Órale,
0: cantamos dos veces por allá en Ibiza, ¿no? Y los paris reventados, la gente loca. No, la pasamos bien en, en España. Yo amo España, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta girar por Europa. Es como. Sí, de, muy bonito. Hacho, sí. Está súper bonito. No hay criminalidad. Es como que súper
1: tranquilo, todo. Sí, aparte también te. Pues incluso desde los edificios todo se nota un poco más viejo. Como que hay algo. hay algo. Hay, algo, a, a, algo sí, pues sí. Hay algo en, en que son países generalmente más viejos que los países de acá. Claro, sí. claro, ¿no? Y ya está.
0: Y súper cool. A mí me encanta Europa y Latinoamérica. Yo creo que todos los países tienen algo especial, tú sabes. Uno siempre consigue. La gente dice, ¿cuál es tu país favorito? Y yo no sé, porque todos son diferentes sí. y todos tienen como que algo, una magia, tú sabes. México tiene mi corazón por la comida, porque me encanta la comida sí, mexicana. Comer, mexicana. Me encanta. Sí. Me mata.